0: Então, Irani, a palavra está com você. Fique à vontade, viu? Fique na direção do Senhor, tá? Amém. Nós oramos né, nesse tempo. E como eu tenho certeza absoluta que Deus ouve as nossas orações, Ele está conosco aqui agora. Né? Ele prometeu e Ele cumpre o que Ele promete. Ele disse que tudo que nós pedíssemos em nome de Jesus, Ele nos daria. E nós pedimos em nome de Jesus. A presença dEle aqui conosco, a unção, a graça. Não só para mim, como a pessoa que vai ministrar, mas para cada um de nós. Porque é muito importante que os nossos ouvidos né, estejam atentos, que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. E, acima de tudo, o nosso coração. Né? Um coração receptivo, um coração aberto, um coração disposto a ouvir aquilo que Deus tem para falar. E o que eu queria falar com você, a pedido né, da Regina, da Miriam, é, eu vou tentar falar é, o máximo possível, no menor tempo de, possível também. Porque realmente é um assunto muito vasto. Eu, cada vez que eu paro para estudar a Bíblia, eu fico assim, impressionada com esse livro, esse livro maravilhoso, que Deus colocou nas nossas mãos. Você, é como uma fonte, eu comparo assim, como uma fonte ou como um poço, e quanto mais você re, uh, cava, mais brota. Então, não dá para você falar, pegar um assunto da Bíblia, por mais simples que seja esse assunto, e esgotar completamente. Você não consegue. Você pode falar sobre o mesmo assunto várias vezes, em vários lugares, cada vez que você se dispuser a estudar e a buscar Deus, Ele vai te revelar algo novo, algo diferente, dentro do mesmo assunto. Claro que nunca uma coisa contrariando a outra, mas só aumentando e deixando mais claro e mostrando cada vez mais em cima de um mesmo assunto. E eu queria conversar com vocês hoje é, sobre as prioridades da vida de uma mulher cristã. Eu separei quatro prioridades. Não são só essas quatro, tem muitas outras. Mas eu escolhi assim aqui eu acredito que são as mais importantes e que a mais urgente para a igreja nos dias de hoje. Então eu coloquei aqui como primeira prioridade, eu, eu e Deus, de maneira bem pessoal, bem, eu e a minha igreja e Deus, eu e os meus líderes e Deus, mas eu e Deus. Né? É, a gente sabe que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então eu queria que vocês pensassem assim, de maneira muito pessoal. Eu e Deus, essa tem que ser a sua prioridade. É a prioridade das prioridades. Porque é, é nessa. Nesse, relacionamento com Deus, nessa consciência né, da grandiosidade, do poder de Deus, é que nós nos aproximamos dele. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais parecidas com Jesus nós vamos ficando. Então, nós temos que priorizar o nosso tempo com Deus. Então, eu, eu gosto muito e acho de, de tremenda importância, a reunião de oração, quando grupos se reúnem para orar. Mas nós não podemos é, estar em contato com muitos grupos, orando em muitos grupos, e não achar tempo para termos uma comunhão íntima com Deus. Alguma coisa muito pessoal e muito íntima. Aquilo que você fala, que talvez você não falasse abertamente. Mas que com Deus você pode falar. Então, esse tempo nosso de intimidade com Deus é algo muito importante e nós precisamos priorizar. Agora, o que nos motiva a ter esse tempo com Deus? É, o que nos motiva é o nosso amor por Deus. Se você não encontra tempo para estar sós com Deus, você precisa fazer uma análise do seu amor por Deus. E esse amor por Deus nos leva a ter sede e fome da presença dEle, de estar com Ele. E é nesse relacionamento com Deus... Que nós recebemos graça, recebemos forças para poder é, andar de acordo com a vontade dele. Então, tem duas coisas aí que caminham juntas e que nós precisamos é, é, valorizar muito. É uma vida de oração, tanto a oração eu e Deus, algo íntimo e particular, como a oração de dois, de três, de conjunto, de muitos, né? A gente também tem, a gente sabe da importância da intercessão para a vida da igreja. Quando nós intercedemos, o que que acontece conosco? Nós nos unimos a Deus em favor de alguém ou de alguma nação, ou de algum povo, ou de alguma situação. É nós nos unimos a Deus nós formamos uma parceria com o Senhor em favor de alguém ou de alguma situação. E a intercessão, eu só vou fazer essa. É, vou citar isso para vocês, porque eu acho isso de muita importância. É, a intercessão, ela nos une a Deus, porque nós. A intercessão, ela é uma guerra. Você vai lutar. Contra o diabo, a favor de alguém, mas junto com Deus. Você não pode fazer isso sozinho. Nós não podemos entrar na presença de Deus sozinhos. Toda vez que nós formos entrar na presença de Deus, nós somos muito bem recebidas, se nós entrarmos em nome de Jesus. Nós não podemos resistir ao diabo, nós não podemos é fazer o diabo se afastar na nossa própria força. Nós só podemos fazer isso em nome de Jesus. Amém, meninas? Então, sempre que nós formos orar, nós temos que orar em nome de Jesus. Se você for adorar o Senhor, entre na presença do Senhor para adorar em nome de Jesus. Se você for interceder por alguém, entre na presença de Deus em nome de Jesus. E a nossa submissão a Deus, a nossa obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus, aos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, é, eles são muito eficazes nas nossas vidas e nas vidas das pessoas porque nós intercedemos quando nós reconhecemos o poder da oração. A oração, ela tem um poder assim, extraordinário. Quando nós negligenciamos no nosso tempo de oração, ou a sós com Deus, ou com outras pessoas, quando nós negligenciamos a isso, sabe o que, o que nós estamos querendo dizer? Cristo, talvez nem seja consciente, mas a gente diz isso. Eu sou independente, eu não preciso. Quando você reconhece a sua inteira dependência de Deus e a sua incapacidade de viver uma vida vitoriosa sem a graça de Deus, você começa a orar muito mais. Surgiu um problema com seu filho, você corre para o Senhor. Surgiu um problema no casamento, você corre para o Senhor. Está acontecendo uma situação difícil no meio da igreja, você corre para o Senhor. Nós estamos hoje vivendo uma situação completamente estranha, como nós jamais vivemos. Nós temos que correr para o Senhor, porque nós não temos capacidade em nós mesmas para resolver isso. Aliás, Jesus deixou bem claro, ele disse, sem mim nada podemos fazer. Nós não podemos secar o nosso cabelo na frente do espelho, se não for pela graça de Deus. É porque Deus nos dá graça, e por causa dessa graça, nós podemos fazer escova no nosso cabelo. Então, sem Jesus, e eu comentava com algumas irmãs ontem também, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. E se eu pudesse fazer alguma coisa, eu não queria. Eu não quero. Eu não quero fazer nada sem Jesus. Eu não quero porque eu não posso, e eu não quero porque eu tenho prazer em fazer tudo com Ele. E fazer tudo o que Ele pedir e tudo que Ele mandar, e andar segundo a vontade dele. Amém? Então, a minha prioridade é o meu relacionamento com Deus. Meninas, zelem por isso, por favor. Estou pedindo aqui, como uma mãe que pede para suas filhas, não, não relaxem, não, é, não terceirizem, não deixem para segundo plano. E olha, o diabo, ele sabe muito bem como enrolar, gente. Ele sabe muito bem. Vocês conhecem muito bem a história de Marco e Maria? Né? Maria escolheu a melhor parte. Por quê? Ela escolheu estar diante de Deus. Ela escolheu estar aos pés de Jesus. Então, nós precisamos, quando, vou deixar isso bem claro para vocês, porque isso é muito forte para mim. Quando eu não tenho uma vida de relacionamento com Deus, quando eu não priorizo o meu relacionamento com Deus, eu estou dizendo com esse meu comportamento eu sou independente, que então eu não preciso de ajuda. Porque quem se reconhece dependente de Deus e crê que precisa da ajuda dele, faz o que Maria fez, fica aos pés dele. Aqui, gente, eu queria falar um negócio para vocês também. A oração ela não é só uma atitude, ela não é só palavras, ela não é só pensamento, mas a oração ela é um lugar. E esse lugar se chama Jesus. Nós precisamos estar em Jesus. 24 horas por dia. Por isso, o texto, né? É orar sem cessar. Como é que eu posso orar sem cessar? Eu posso orar sem cessar com a boca fechada. Eu posso orar sem cessar tomando banho. Eu posso orar sem cessar estudando, escrevendo, dirigindo. Porque... Eu estou na presença de Deus. Eu posso estar. Na, eu não preciso estar orando o tempo todo para estar na presença de Deus. Mas eu posso estar o tempo todo na presença de Deus. Orando ou não orando. Nós precisamos. E isso é uma atitude de humildade é uma atitude de reconhecimento é uma revelação que Deus nos dá da. Necessidade que temos de andar na presença dele. E o reconhecimento que temos de que sem ele, nós não podemos fazer nada. Sem ele, nós não podemos é, escovar o cabelo, amarrar o cadastro do tênis. Quanto mais ter uma vida que agrade o coração dele, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser uma boa dona de casa, como é que eu posso conseguir isso se não for na presença de Deus, se não receber dele a graça e o poder para isso. E isso eu recebo ficando diante dele o tempo todo, na presença dele. Irmãs, isso tem que ser tão forte para nós e nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão. Vamos resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós. Se nós nos submetermos a Deus, nós vamos poder resistir ao diabo, com todo poder e ousadia. E ele não vai só sair de perto da gente. Ele vai fugir da gente. Vocês já imaginaram o diabo olhar a gente de longe e não ter coragem de chegar perto? Porque ele sabe aonde nós estamos. Nós estamos em Jesus. Amém? Então, priorizem o relacionamento de Deus. O relacionamento de vocês com Deus. E no, o nosso relacionamento com Deus, ele é sustentado, Ele é alimentado. Ele é nutrido pelo estudo da palavra e pela oração. A palavra vai nos ensinar a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E a oração vai nos ligar a Deus, nos aproximar de Deus. Quem ora sempre está dizendo, Senhor, eu não posso ficar longe do Senhor, então me aguente. Gente, e é possível. Eu falo isso para vocês com toda a convicção do meu coração. É possível. Não deixe o diabo te enganar falando que não dá. É mentira. Quando ele vier falando, não, não dá. Eu não consigo. Pode me em nome de Jesus, porque Deus te dá graça para isso. Deus te dá graça. Aí eu coloquei aqui como uma segunda prioridade: eu e o meu marido. Depois da minha responsabilidade para com Deus, é amá-lo de todo o coração, amá-lo com todas as forças, né? com todo o meu entendimento. O amor por Deus não é um amor tolo. Ah, só só esse povo ignorante que ama a Deus. Gente, é mentira do diabo. Porque o amor a Deus é algo inteligente. Inteligente. Então, amar a Deus com todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento. Amém? Quando nós adotamos o nosso menino, ele, ele veio para nossa casa com seis dias. Quando foi, é, não sei quantas sabem, né, que nós temos um filho, eu tenho três filhas, as três são casadas, quando a minha filha mais nova estava com 18 anos, nós adotamos um menino. A gente adotou assim, nós não fomos atrás, Deus que trouxe para nós. Um outro dia, por mais tempo eu conto detalhes para vocês. Mas quando a gente lutou e Deus foi muito claro com a gente, que era, que era nosso, e a gente é, conseguiu passar ele o nosso nome, né? legalizamos a situação, nós arrumamos o quartinho dele, deixamos tudo bem bonitinho, arrumado, né? e aí eu pedi para o ele fez com letras grandes, eu podia até ter pegado para mostrar para vocês, mas me passou isso pela cabeça. Com letras grandes, esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, né? que fala, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. A gente escreveu, já me escreveu para mim no computador, com letras grandes, eu coloquei moldura, os um quadro, por desse tamanho aqui assim. E eu coloquei assim na, na, na parede que dava de frente para ele. E toda vez que ele levantasse, a primeira coisa que ele ia ver era esse texto. Porque esse era o desejo do nosso coração. E colocamos do outro lado da parede o um mapa múndio. Nós somos. A gente quer que ele ame a Deus e que ele ame as nações. E olha, gente, o diabo lutou contra isso. O diabo lutou, lutou, lutou. Mas nós somos mais do que vencedoras por meio daquele que nos fortalece. Hoje o meu filho está uma benção, uma benção, apaixonado por Jesus, dando testemunho. Faz o... Tenho o maior prazer estar no meio dos jovens da igreja participa de tudo que tem é, reunião. E tá e, e ele hoje, ele sente um chamado de Deus para trabalhar com crianças e com adolescentes. Ele esteve na África com o pai dele, o Adapaz tá retrasado, e ele visitou os orfanatos, os abrigos lá na, em Moçambique, e voltou sensibilizado de ver a miséria e a tristeza das crianças naquele país. Então, Deus está fazendo. Então, nós precisamos cultivar esse amor e precisamos que as pessoas saibam, as pessoas precisam olhar para nós e ver em nós pessoas apaixonadas por Deus. E quando nós somos apaixonados por Deus, a gente faz o possível e o impossível, porque, segundo a palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. então, para nós não tem é impossível, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Amém, meninas? E esse amor nosso por Deus, essa vida de oração, essa vida de leitura da Bíblia, de amor pela palavra, não só pela palavra escrita, mas deixar que a palavra de Deus encarne, né? entre no nosso coração, transforme a nossa vida. É... Quando isso é muito... É, real para nós, nós podemos desfrutar da vida abundante que Jesus veio para dar. O diabo, ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Gente, nós não precisamos viver essa vidinha merreta. Nós não precisamos depender de dinheiro, depender de uma alimentação é caríssima, nós não precisamos morar numa casa excelente porque a nossa alegria é o Senhor Jesus Cristo, e nele está a nossa alegria se eu pudesse contar um pouquinho da minha vida eu já morei em, no meio dos índios numa taperinha que só tinha telhado de palha não tinha nem, 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 nem parede dormindo em rede espantando os morcegos durante a noite, tomando banho no, no rio, na beira do rio. Nós já moramos é, em um cômodo só. E eu já tinha minha filha mais, mais velha. Ela nasceu, com, antes de terminar a minha dieta, ela tinha completado o um mês, nós mudamos para uma cidade, onde nós fomos ajudar a igreja ali, e fomos morar num cômodo só ali estava o berço, tinha duas camas de solteiro, uma encostada na outra, onde eu e já me uníamos. e Deus sempre esteve conosco. Nunca essas coisas, eu vou dizer nunca, sem exagerar, nunca essas coisas trouxe tristeza para nós. Pelo contrário, nós tínhamos a alegria porque víamos assim a manifestação do amor de Deus, a providência de Deus, o suprimento de Deus a cada dia. Então vale a pena, vale a pena. Esse Deus, né, que nós estamos falando aqui, é o nosso Deus único e verdadeiro, e Ele quer que nós sejamos é, boas esposas. Você quer agradar o coração de Deus? Ame a Deus e ame seu marido. Ame o seu marido. Analise sempre. Nós precisamos sempre, sabe? Fazer uma autoanálise. E chegar diante de Deus. Se despide diante de Deus. Diante de Deus nós podemos ficar nuas, sabia? Não, se despir diante de Deus. E buscar em Deus. Aquele amor verdadeiro. É... Deixa eu puxar aqui O amor ao marido Então A primeira responsabilidade minha Para com o meu marido É amá-lo E o amor Aquele amor que vem de Deus. Nós sabemos que o amor é um dos frutos do Espírito. E a Palavra de Deus é muito clara. Ela diz que vai ficar a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, de, dos três o mais importante aí é o amor. O amor sustenta as nossas vidas. E nós temos que amar o nosso marido. O amor que temos que ter pelo nosso marido é aquele amor que une que une é muito difícil você andar unida com alguém se você não ama você pode aparentemente estar junto, mas o coração está distante e marido nós temos que amar com o amor de Deus, aquele amor que une, que suporta as fraquezas que nos leva a aceitar o nosso marido exatamente como ele é. Porque se alguém tem poder para mudar o nosso marido, é Deus. Deus não nos deu essa responsabilidade, felizmente, de mudar o nosso marido. Não tente, porque você vai perder seu tempo. Nós não temos essa. Agora, nós podemos. Né? Naquele momento, eu e Deus, colocar diante do Senhor aquelas coisas no meu marido que eu vejo e que precisam de mudança. Primeiro para agradar a Deus, depois, agradando a Deus, naturalmente, automaticamente, vai me agradar também. Amém? Mas a minha oração deve ser para que o meu marido agrade a Deus. E faça a vontade de Deus. E tudo que eu puder fazer para cooperar com isso, eu vou fazer. Amém? É, em 1 Coríntios 13, é, ele fala né? do que é o amor. Vocês lembram bem desse texto? Quando diz né, o amor: tudo suporta, tudo crê. O amor é paciente. O amor não arde em ciúmes. Si, o amor não se ensobreguece. Não, uh, não se ressente do mal. Não folga com a injustiça. Mas tudo crê. É com esse amor que nós precisamos amar nosso marido. Depois vocês, eu então gostaria que vocês em casa, por mais tempo, pegassem esse capítulo, né? De 1 Coríntios 13. E lesse esse capítulo com muita atenção. E depois ore em cima do que você lê se você se sente é, é, desprovida, né? ou se você não tem, se você não encontra na sua vida, no seu coração, é, essas virtudes, essas qualidades que fazem parte do amor que Deus tem para nós, busque ao Senhor, busque ao Senhor, que Ele vai te dar e vai te dar com todo prazer. Ele está ansioso para nos abençoar. Então, nós precisamos amar o marido. Nós, mulheres, nós precisamos, as mais experientes, aquelas que têm um pouquinho mais de tempo de casamento, né, precisam é, ensinar né, as novas convertidas, as recém-casadas. Às vezes, é, pode ser até mais velha que você, mas se converteu, bem depois de você. Então, você é mais velha. Ela pode ter de 25, você pode ter 45. Mas ela você, é, você ela é mais nova e você eu, eu vou trocar aqui a coisa. Você pode ter 20 e ganhar uma, uma senhora de 45. Você vai ser mais velha que ela na fé. Então, a sua responsabilidade é ensinar as mulheres mais novas, né? as recém-convertidas. A, a amar o marido, a amar os filhos e a serem boas donas de casa. Amar o marido com o amor de Deus. Amar os filhos com o amor de Deus. E serem boas donas de casa. Amém? Amém? Nós precisamos é, nos esforçar para ter uma vida de diálogo com os nossos maridos. Às vezes nós temos muita facilidade para conversar com a mãe, com a discipuladora, com uma amiga muito íntima, mas para o marido mesmo a gente não tem coragem de falar. Ou a gente não é nem, às vezes nem é falta de coragem, não, não tem liberdade para falar. Mas nós precisamos é cultivar um relacionamento transparente e íntimo com o nosso marido. Porque essa é a vontade de Deus. Gente, e a vontade de Deus, nós não discutimos. A gente não discute a vontade de Deus, a gente obedece. Só obedece. E a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida de diálogo, de conversa, né? uma vida de comunicação. O alvo de Deus para o casal, na comunicação, é transparência. Transparência. Você imaginou que coisa maravilhosa você poder abrir seu coração com seu marido até a respeito de alguma coisa que você não gosta nele. Mas ser movida pelo amor e ele te ouvir. E se ele não te ouvir, você vai orar. E Deus, aí, se foi de Deus que você recebeu a palavra, Deus vai fazer isso cumprir na sua vida, no seu relacionamento. Um né? título, no capítulo 2, versículo 4, foi, se vocês quiserem anotar, foi o um texto que eu citei: né? das mulheres ensinam a amar os maridos e amarem os filhos. Para ter uma vida de diálogo, é Gênesis 2:25. O texto diz aqui, vocês podem anotar a referência, depois vocês lêem, eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Gênesis 2, 25 diz, Ora, um ao outro, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Existia transparência. Muitas vezes a mulher não tem dificuldade, Ficar nua fisicamente. Né? Não precisa não, muita dificuldade. Não, não, não há dificuldade. Fisicamente depois de, de um tempo de casados, isso vai ficando alguma coisa normal. Mas às vezes, é, uma nudez de alma, de coração, é difícil. Mas, gente, nós não podemos desistir. Eu gosto muito daquele texto de João, quando ele diz assim, o reino de Deus, ele é tomado por esforço, e só os valentes se apoderam dele. O reino de Deus, o que é? É Deus reinando na minha vida. É Deus reinando no meu casamento. Deus reinando no meu relacionamento com meu marido, com os meus filhos. Deus reinando na minha vida, com os meus amigos, meus colegas, no meio da igreja. E ele diz assim, para Deus reinar, eu só tomo posse do reino de Deus? O reino de Deus está aqui à disposição. Eu só tomo posse dele se eu for valente. Se você quer ter uma vida de transparência com seu marido, não desista, seja valente. Agora, valente como? Pegando o marido pelo colarinho e falando, agora nós vamos ser transparentes de um com o outro? Não, não. É sendo valente diante de Deus e resistindo ao diabo que o diabo fugir Porque o diabo não quer que haja amizade entre marido e mulher. Ele não quer. Mas o que ele não quer não nos interessa. O que interessa para nós é o que Deus quer. Porque nós somos chamadas, escolhidas para fazermos a vontade de Deus. Eu estava comentando com as irmãs e eu falava o seguinte, se for para viver aqui nesse mundo, você pode ter tudo. Bens, dinheiro, beleza, saúde. Mas se não for para fazer a vontade de Deus, não vale, pena, não vale a pena. Só vale a pena viver nesse mundo. Só vale a pena ter tudo que você tem. Se for para fazer a vontade de Deus. Amém, meninas? Amém. Vocês estão comigo? Agora é o seguinte. É, eu vou entrar num tema aqui que é meio é, complicadinho às vezes. Né? Eu passei por uma situação muito difícil uma vez, ministrando sobre submissão. Nós estávamos numa congregação em São Paulo, numa igreja em São Paulo. E era um encontro, né? e separou os homens das mulheres, e eu fui dar uma palavra para as mulheres, e a orientação que me deram é que eu falasse sobre submissão. E olha, tinha umas 400 mulheres, um encontro muito grande mesmo, muita gente. E eu comecei a falar sobre submissão, e fui mostrando os textos da palavra e tudo. Aí uma mulher levantou a mão e pediu a palavra, eu dei a palavra, ela falou assim, mamãe. Olha, para a senhora falar sobre submissão é fácil. Eu queria ver a senhora no meu lugar com o marido que eu tenho. Vocês ouviram, gente? Aí eu falei para ela, olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar e afirmar o que eu estou falando, porque o que eu estou falando não é algo que eu penso, que eu acho. Eu estou falando porque está escrito. E se está escrito, eu tenho que viver. E Deus me dá graça para viver. Gente, Deus não pede alguma coisa para a gente, ou dá um mandamento para a gente, e depois vira as costas, vai fazer outra coisa, e nos deixa sozinho. Quando Deus nos dá um mandamento, junto com o mandamento que Ele nos dá, Ele nos dá graça para cumprir esse mandamento. É aquilo que a gente acabou de falar. Sem ele, nós não podemos ser submissas. Mas com ele, nós somos mais do que vencedoras. Amém? Então, eu queria falar alguma coisa sobre submissão. Porque submissão é algo assim de extrema importância num casamento. Uma mulher insubmissa, ela pode a perder o seu casamento. Trazer problemas no relacionamento com o marido trazer problemas para o seu filho e ser um, um escândalo no meio da igreja. Então, vamos ler aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9. Eu vou ler aqui rapidinho, tá? Vocês podem anotar aí a referência. Eu coloquei aqui uma definição de, de submissão. É, o que é o que é submissão eu coloquei submissão é colocar à disposição de alguém que está sobre você tudo o que você é e tudo o que você tem isso é submissão para você checar e, e, e se auto analisar procura Saber se você está andando assim. Ou se você está colocando à disposição do seu marido, reconhecendo que ele é o cabeça da sua casa, reconhecendo que ele é o cabeça e colocando à disposição dele tudo o que você é e tudo o que você tem. Isso é submissão. Se você tem dificuldade, para colocar à disposição do seu marido, tudo o que você é e tudo o que você tem, você, a não está em total submissão. Talvez seja uma submissão parcial, mas não total. E 1 Timóteo 2,9 diz assim, Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se a com modéstia, com bom senso, é, não com cabeleira, cabeleira frisada, ou com ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Aí o versículo 12 diz: Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. É, nós vamos falar mais para frente, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão, sobre a aparência, sobre a, a parte externa exterior, mas é, o, que ele, o que ele diz para nós aqui é assim, que o que deve enfeitar a nossa vida não é o frisado do cabelo, a escova do cabelo, trazendo para os dias de hoje, né? não é as unhas esmaltadas, não é o olho pintado, o rosto maquiado, Gente, eu não sou contra nada disso, eu uso tudo isso e nós vamos falar sobre isso mais na uma frente, tá? Mas não é isso que deve chamar a atenção das pessoas quando olham para mim. O que deve chamar a atenção das pessoas ao olhar para mim, ao me conhecer, é como eu vivo bem com o meu marido, como eu sou uma boa esposa. Como eu me submeto a ele. Como eu amo a Deus. Como eu teimo a Deus. Aí depois, assim, olha, é, eu estive com ele ali a semana toda. Olha, foi uma vez. Graças a Deus. Olha, nós oramos. Nós estudamos a Bíblia juntas. Ela tinha umas dúvidas, eu também tinha. Nós oramos juntas e as dúvidas foram esclarecidas e tudo. Oh, depois, na hora de eu ir embora, ela me deu um brinco lindo combina direitinho com as minhas roupas gente é, é lindo isso mas não é isso que deve ser o que me enfeita apesar de que isso enfeita mas enfeita a mulher exterior a mulher interior ela é enfeitada ela é ela é bem vista pelo senhor ela é admirada pelo Senhor vivendo uma vida de submissão. Sendo uma boa esposa, sendo uma boa mãe e uma boa dona de paz. Amém? É, eu, quero, eu vou ler um, um, um versículo aqui do Velho Testamento. Eu considero assim bem... Bem forte isso aqui, mas ao mesmo tempo é muito claro. É, números, capítulo 13, versículo 10. Ainda sobre submissão. Diz assim, falando, Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube, e se colocou para com ela, e o não desaprovou, todos os votos dela serão válidos. E lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesma se obrigou. Deixa eu falar isso aqui em palavras mais. Se eu chego diante de Deus e faço um voto ao Senhor, a palavra de Deus fala assim, se for, você for votar e não cumprir, é melhor você não votar. Porque se você fizer um voto, cumpra esse voto. Eu chego diante de Deus e faço um voto. Mas por que eu faço um voto assim? Eu não vou mais cortar o cabelo. Isso assim, eu e Deus. Né? Faz um voto. Se o seu... Aí você vai falar, olha, eu fiz um voto. vai conversar com o seu marido, com olha, eu fiz um voto. E eu tô... falei para ele o bem, eu vou deixar meu cabelo crescer bem, o amor, né? que Eu sou do tempo do bem, né? Vocês são do tempo do amor, né? Se é, eu falo assim, amor, eu, eu tava orando e eu senti assim, um desejo muito grande de fazer um voto e eu eu vou deixar meu cabelo crescer. Aí ele fala, muito bem, querido, deixa, mesmo você fez um voto, cumprir esse voto, eu vou cooperar com você, ah, vai dar um pouco mais de trabalho. Vou ter que fazer escova, né? Na hora de lavar, vai dar mais trabalho para lavar. Vou ter que usar o secador. Mas uns, vou ter que usar uns cremes, né? Porque o cabelo comprido tem que estar mais bem cuidadinho tudo. Mas fala, não, querida? Não tem problema. Faça o voto, cumpra o voto. Eu estou com você. Se isso eu e eu não cumpri o voto eu vou estar pecando contra Deus. Olha, gente. A submissão. O poder da submissão. Como Deus assina embaixo. Aí, o um texto, ele diz assim. É, se o seu marido soube e aprovou, todos os votos são válidos. Deus aceita o voto. Ele será preciso observar e cumprir o voto. Porém, se seu marido lhe anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lados dela, quer dos seus votos, quer da abstinência, a que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhe anulou e o Senhor perdoará a ela todo voto e todo julgamento com que ela se obrigou, para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Olha a autoridade que Deus está dando ao marido. Gente, isso não é... Foi isso que eu falei com a mulher lá aquele dia, é assim... Eu queria ver a senhora no meu lugar. Eu falei, olha, minha querida, tá escrito. Tá escrito. Se eu entendo e aceito e vivo, amém, aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu tenho que andar nela. Agora, se o meu marido fala não, eu não quero. Eu prefiro você de cabelo curto. É, eu não acredito. Eu, olha, deixa para lá isso. Deus vai falar, olha, só a sua intenção, só o seu desejo, só a sua disposição de oferecer algo a mim, já já me basta. Porque Deus olha o coração. Deus vai olhar o comprimento do cabelo Deus não vai olhar a cor do vestido, porque Deus olha o meu coração. E o desejo de agradar a Deus. Satisfaz completamente a Deus. Amém. Amém. Então, comigo aí que não. Oh, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode tá? Por favor. É... Às vezes, a mulher cristã, se ela é convertida em marido não, ela se sente na liberdade de não se submeter. Ah, meu marido não é cristão, não posso fazer o que ele manda, não tem. Mas olha o que 1 Pedro 3,1 diz. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, Seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, se o nosso marido é cristão, aleluia! Fica é tranquilo se submeter. Se o marido não é convertido, a submissão vai ser um instrumento que Deus, vai, que Deus coloca nas suas mãos para você ganhar o seu marido. E você vai ganhar o seu marido não é pregando o evangelho para ele. Olha, você escutou o que o pastor falou? Vamos para a igreja hoje? Puxa vida, eu só chamo você para a igreja e você não vai. Quando é que você vai fazer alguma coisa que eu te peço? Vão para a igreja. Você já leu a Bíblia hoje? Por que você não lê? E fica na... Isso só piora a situação. Mas se você for silenciosa e se submeter ao seu marido em amor, você vai ganhá-lo por meio do seu procedimento. E o marido, a observar o seu profetismo, seu procedimento, aquele procedimento cheio de temor a Deus, ele vai é, ser ganho sem palavra. Amém. Sabe, gente, às vezes as coisas acontecem rapidamente, mas às vezes demora. Eu não sei se tem aqui entre nós alguma esposa de marido não convertido. Tem, William? Acho que não, né? Mas eu gostaria de deixar essa palavra com vocês, para vocês ajudarem as irmãs da congregação, ou de outra congregação, cujos maridos não são convertidos. O que, que elas precisam fazer? Elas vão ganhar o marido delas para o Senhor, através da submissão e o seu honesto comportamento, a sua vida, a sua vida santa, a sua maneira de viver em temor ao Senhor. Amém? Então, comigo aí? Efésios, capítulo 5, versículo 22. É o último versículo que eu vou ler sobre submissão. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Eu acho muito forte isso. Muito forte. É, dá para você entender com que seriedade Deus trata a submissão da mulher ao marido por esse texto. Quando ele diz, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Esse Senhor aqui é Deus. Então, nós precisamos nos submeter ao nosso marido como nos submetemos a Deus. Gente, não fui eu que escrevi. Talvez, se Deus tivesse me perguntado antes, eu teria dado alguma sugestão para ele, mas ele não me perguntou felizmente. E nem me pergunta até hoje. Se nós formos submissas ao nosso marido, nós temos que ser submissas ao nosso marido, como ao Senhor. Quando eu não me submeto ao meu marido, eu estou em desobediência a Deus. Amém? Vocês estão anotando o texto para ver depois, né? Para confirmar. Em Colossenses 3, 18, esse texto ele quase que se repete. Ele diz, esposas, sede submissas ao próprio marido como convém como ao Senhor. Lá em Efésios, é como você... É, se submete a Deus, você tem que se submeter ao seu marido. Aqui em Colossenses, você tem que se submeter ao marido porque convém a Deus que nós sejamos filhosos. Quando eu não me submeto, eu estou sendo uma pessoa inconveniente a Deus. Estão entendendo? Posso passar para outro assunto? Vocês querem conversar alguma coisa? falar alguma coisa sobre isso? Tem que prestar atenção da hora aqui. Já é isso tudo? Nove e dez. Eu não lembro que horas que eu peguei aqui. Mas vamos continuar rapidinho aqui. A segunda responsabilidade da esposa para o marido é ser auxiliadora. É, eu, eu gosto de fazer uma brincadeirinha, né e eu vou fazer essa brincadeirinha aqui com vocês agora. Aqui entre nós. Às vezes os homens pensam que eles estão com a bola toda, não verdade? Não, não é ou não? Quando eles leem sobre submissão, que nós precisamos ser submissos, amém, aleluia, eles ficam todos. Mas se eles fossem tão capazes, tão independentes, eles não precisavam de ajuda. Agora, olha o que aconteceu. Na minha imaginação, Deus estava lá do céu, lá do alto, olhando o homem aqui embaixo. Deus deu responsabilidade para o homem, ele tinha que dar nome para os animais, né, cuidar do jardim, ele estava lá. Deus olhou para o homem, eu acho que o homem estava lá no canto do jardim, e falava, meu senhor, eu dou conta. Aí Deus falou assim, é, ele não vai dar conta mesmo. Eu preciso dar uma ajudadora para ele. E aí, Deus e o Júnior, né, lá estava o Júnior, querendo fazer mil coisas, você não vai conseguir. Coitado, gente. deixa eu dar um jeitinho, vou dar uma auxiliadora para ele. Só que Deus não dá qualquer auxiliadora, ele dá uma auxiliadora idônea. O que é idoniedade? Idoneidade fala de capacitação para fazer o que for preciso. Deus deu a mulher para o homem e capacitou a mulher com tudo que ela precisa para auxiliar o marido. Então, nós somos auxiliadoras idôneas. Nós temos idoneidade, nós temos maturidade, nós temos capacidade, nós temos graça dada por Deus a nós para ajudarmos o nosso marido. E eles, sem nós, não vão dar conta. Entendeu? Mas isso não nos dá autoridade, para assumir o governo da casa, o controle da família, botar o dedo no, no nariz do marido e, e exigir que ele faça isso ou aquilo. Não. Deus nos capacitou para auxiliarmos o nosso marido. Gênesis 2,18 diz assim, disse mais o Senhor a Deus, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja doido. Quem disse que não era bom para o homem estar sozinho, não fomos nós as mulheres. Nós não chegamos a situação. Olha, meu bem, Deus está falando que não é bom para você ficar sozinho, então é melhor você casar comigo. Ou então, bem, você casou comigo você não ia dar conta sozinho. Então, não. Foi Deus que viu que não era bom para o homem estar sozinho. Porque, na verdade, o homem não deve, não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. O homem é glória de Deus. A mulher é glória do homem. Que responsabilidade a é nossa, né? Que responsabilidade a é nossa. O homem vai ser glória de Deus. Nós vamos ajudar o nosso marido a ser glória para Deus, sendo glória para ele. Porque o homem... Essa afirmação aqui também é bem forte. É, é, em 1 Coríntios 11, versículo 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Lembra, da onde Deus tirou a mulher? Da onde Deus tirou Eva? Da costela de Adão. Não foi Adão que saiu de Eva, foi a Eva que saiu do Adão. Amém? Tá, Estão comigo? Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher. Por causa do homem. Gente, é muito simples de entender isso. A palavra de Deus ela é muito simples. Nós não podemos complicar. Nós, não fomos, nós fomos criadas por causa do homem. E não o homem foi criado por nossa causa. Porque o homem precisava de ajuda. Deus criou a gente. Então, nós temos que ser submissas e auxiliar os nossos maridos a cumprir a vontade de Deus. Amém? Estaremos executando, fazendo a nossa função. Uma outra coisinha que eu separei aqui. A mulher auxiliadora. pois a mulher ela precisa tomar muito cuidado para gente submissão não é omissão submissão não é ser nula não é ser neutra não é ser é, apagada indiferente não não se você é uma pessoa neutra não você não não auxilia só auxilia quem põe a mão na massa né então aqui é, a mulher ela, se, é, ela precisa tomar cuidado no seu relacionamento para fazer desse relacionamento um relacionamento agradável tanto para o marido como para ela como para os filhos então cuidado cuidado com o misha Cuidado com briguinho, cuidado com discussão. Gente, muito cuidado com o mau humor. Mau humor não é fruto do espírito. Mau humor é coisa da carne. E o diabo usa a carne. Procurem ser mulheres bem-humoradas. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 9, diz assim. Melhor é morar no canto do irado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. Já pensou? É melhor morar num canto longe do que morar numa mesma casa, dentro da mesma casa, com uma mulher rixosa. O que é uma mulher rixosa? Nossa, chegou atrasado hoje de novo. Nossa, por que você... É... Se não pôs a roupa suja no cesto. Gente, não, não é que a gente não deve falar essas coisas. Eu acho que a gente precisa falar. Mas não é o que falar, é como falar. Nós não podemos ser richosas. Nós não podemos ser iracundas. Nós não podemos, um o nome do período pré-menstrual, ser chatas, é, mal-humoradas, é, sempre insatisfeitas. Sempre cobrando, sempre exigindo, sempre pedindo contas. Vamos tomar cuidado com isso. Em Provérbios, no capítulo 27, versículo 15, diz assim: O gotejar contínuo no dia de grande chuva é a mulher rixosa, são semelhantes. Olha aqui, o gotejar contínuo no dia de grande chuva. Quem já teve uma goteira dentro de casa? Ou alguma coisa no telhado, pingando, 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 você quer dormir e não consegue? Você quer que a criança durma, a criança não consegue dormir? Você quer fazer alguma coisa e você não consegue estar tá aqui, assim. Aqui nós estamos morando em uma rua bem do centro da cidade e passa muito carro aqui. Eu fecho tudo para evitar de ouvir muito barulho. E aqui ele diz assim, que o botejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa. O que, que é rixosa? Mulher briguenta, mulher chata, a mulher está sempre mal sempre discutindo, sempre pedindo explicação, a mulher ciumenta, é horrível, a mulher ciumenta tentando, tudo para acabar com o casamento. Existe aqueles ciúmes que eu considero santo, que aqueles ciúmes que o Espírito Santo tem de nós. Mas não aqueles ciúmes que vêm da carne e que dividem o casal. Então, o é que faz da mulher uma mulher lichosa. E Deus tenha misericórdia de nós. Agora, eu coloquei alguns versículos aqui que falam sobre o cuidado com a aparência. Nós precisamos ter cuidado com a nossa aparência. A tendência do diabo é levar a gente para um extremo. Nós temos que tomar muito cuidado. Ou a gente está no lado de cá, no extremo de cá, não pode pintar cabelo, não pode usar briga, não pode usar esmalte, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Aí a mulher sai feito uma... um fantasma pela rua e se apresenta de qualquer jeito, para o marido, para os filhos. Ou, então, ela cai naquele outro extremo. Se pinta demais, é, usa roupas inapropriadas. É. Vocês sabem, sou mulheres cristãs, eu não preciso ficar entrando em detalhes aqui com vocês. Mas vamos ser moderados. A palavra de Deus disse em Filipenses, que seja conhecida diante de todos os homens a vossa moderação. As pessoas precisam olhar para nós e verem nós pessoas moderadas. Olhar as nossas. Nossa, olha como aquela irmã se veste bem hein? Eu gosto do jeito que ela se veste. Olha aqui como ela fica bem com essa cor. Como ela fica bem com essa. Ela está sempre penteada. Ela está sempre bem cuidada. Sempre limpa. Está sempre cheirosa. Já pensou? O marido chega toda tarde em casa mulher cheirosa, penteadinha, hein? arrumadinha. Então, vamos tomar cuidado com a aparência. Em 1 Coríntios 3, 16, diz assim, Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Eu vou usar uma palavra forte aqui, espero que vocês entendam. A mulher cristã não pode se vestir como uma prostituta. Mas também não pode se vestir como uma mendiga. Que a nossa moderação seja algo... É, notório, seja algo visível, que as meninas mais novas, as adolescentes, as pré-adolescentes olhem para nós e queiram andar como a gente, se vestir como a gente. Tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Estão comigo? Não estou exagerando, não? Não? Faz assim, comigo. Tá bom, É, um outro item aqui, a mulher tem que ser boa dona de casa, trazendo tudo em ordem, sem escravizar-se, sendo uma pessoa é, cuidadosa com a casa, cuidadosa com as coisas da casa, sendo uma pessoa cuidadosa no preparo da alimentação, aquilo que vai alimentar seus filhos, alimentar seu marido. Eu não quero dizer isso que o homem não pode cozinhar, pode. Ajudar na cozinha, pode. Vai ser uma benção para nós quando eles se dispõem a ajudar na cozinha. E é uma benção para eles. Mas a primeira responsabilidade é nossa. Nós não podemos cobrar do nosso marido que nos ajude na cozinha. A gente pode até falar: bem, amor, você pode. Hoje mesmo eu fiz isso. Bem, você pode estender a roupa da mão. Que está na máquina para mim, por favor. Ele falou, posso. Eu olho, vejo, pergunto, você pode? Eu não vou te atrapalhar, não estou te atrapalhando. Você pode? Por favor, estende para mim. E graças a Deus. Nossa, é, é, não sei se eu mexi em alguma coisa aqui. É, desculpa, viu gente, tá um negócio aqui na frente e eu, eu tenho medo de mexer e apagar tudo. Eu só vou chamar o Jamei rapidinho aqui, tá? Bem, dá uma olhadinha pra mim. Vem, ver. Vem ver. Ele sozinho? Só, só não. Não, não saiu, apareceu isso aqui do lado. Hum, tá vendo? Tá vendo que bem isso? Não é assim, viu, que gente? Bem. Não tem problema você pedir ajuda para marido, não, viu? Você só não pode dar ordem. A não pode falar, vem aqui faz isso. Você vai demorar muito? Se você vai demorar muito, pode deixar que eu mesmo me vi Eu mesmo faço. Isso nós não podemos fazer. Então, nós precisamos ser boas donas de casa. Né? Eu acho que isso é alguma coisa. A gente tem que tomar cuidado para não cair nos extremos. Virar uma escrava da casa. O tempo todo ficar em função de casa, mas nós temos que manter a casa, arrumada. Aí tem que ensinar os filhos a ajudar, né? tem que contar com a cooperação do marido para poder manter a casa em ordem e arrumar, né? Ter é, capricho na hora de preparar o alimento para a família, para os filhos. Bom, agora eu vou entrar na última parte aqui, eu deixei para o fim, porque talvez seja mais... É uma área que normalmente não se conversa muito. Eu... Não comecei. É... Cuidado com o relacionamento sexual. Posso falar sobre esse assunto? Vocês vão lá. Posso, né? Então, eu só vou citar textos bíblicos. Tá? Eu procuro é, sempre ler muitos textos bíblicos. Porque a palavra de Deus, ela fala por si só. Então, cuidado com o relacionamento sexual. Provérbios 7, 16 diz assim: Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leite com mirra, aloés e sinamura. O que que esse texto está falando? Quando vocês estiverem tem procurem ler o livro de Progresso, um livro maravilhoso, e ele fala muito sobre isso. Aqui é uma mulher preparando a cama, para relacionamento sexual. A tendência da gente, da mulher, com o passar dos anos, é ir relaxando, né? Ou aquele lençol tá meio rasgadinho, ah, caiu um pouquinho de... Eu fui tomar um café sentada na cama, caiu um pouquinho de café, fica ali mesmo. Ou... Aquela camisola rasgadinha, desbotada. Então, aquele pijama, com as mãos aqui lá no, lá no calcanhar. Então, são coisas pequenas e simples, mas tem muita é, importância para nós mulheres. Primeiro, que é bom para a gente. É gostoso. você para o chuveiro antes de dormir. Tomar aquele banho, passar aquela colônia gostosa, aquele hidratante. Aí pôr aquela camisola bonitinha, cheirosa. Deitar naquela cama limpinha, naquele quarto limpo. Seu marido deita, você deita, você encosta pra tudo, cheira ele, ele te cheira. Quer dizer, são coisas pequenas, simples, que vão dar... É, Vão dar um novo um novo colorido para o relacionamento. E olha, gente, aquele versículo, é dando que se recebe, é exatamente isso. E nessa questão sexual, isso é muito claro e é muito legal. Vou falar para vocês, agora, dia 19 de setembro, eu vou completar 50 anos de casamento. E olha, gente, eu cuido disso até hoje. Eu cuido. Eu cuido de dormir sempre limpinha, sempre cheirosa, de ter a roupa de cama sempre limpa, de ter as coisas arrumadinhas. Eu faço questão. Eu procuro não deitar morrendo de sono para acabar de deitar e já dormir, mas eu procuro deitar ainda sem muito sono para deitar acordada. A gente ora junto. Nós lemos a Bíblia juntos. Isso é muito importante para o homem. É muito importante. No, no relacionamento sexual, não sobra, mas como nós estamos falando disso, se você der para o seu marido, você vai receber. Se você não der, você não recebe. Você colhe o que você planta. Se você não plantar, você não come. Infelizmente, muitos homens na igreja, principalmente fora da igreja, caem no adultério são tentados lá fora. Às vezes nem caem, mas é tentado, está lutando com o diabo. Porque vê uma mulher cheirosa lá fora, arrumadinha lá fora, bonitinha lá fora, chega em casa, a mulher cheirando água, cebola. Aí ele vai para o quarto deitar, ela já está dormindo. Aí ele deita perto dela lá um colo o lado de lá para não encostar. Então nós precisamos tomar cuidado. São coisas simples. Que precisam... É, que nós precisamos como mulheres sábias. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói com as próprias mãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós sejamos sábios e não tolas, né? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. O homem deve conceder à mulher o que lhe é devido. Então, o homem ele tem a sua responsabilidade na relação sexual. Mas a mulher também tem a sua responsabilidade. E ela precisa cumprir com a sua responsabilidade. Às vezes a mulher ela fica esperando o homem cumprir a dele e porque ele não cumpria dele, ela não cumpra a dele. Mas cumpre a sua e você vai ganhar. Você já sabe que você vai edificar seu casamento, vai edificar seu seu relacionamento sexual. Conquiste o seu marido, atraia o seu marido, leve o seu marido a ter prazer em estar com você, a ter orgulho de apresentar você para as pessoas, de dizer, ela é minha, olha, essa aqui é minha esposa, olha, a minha esposa, é assim, a minha esposa, ele poder ensinar para outros homens com autoridade, porque ele vive na casa dele, com a esposa dele, essa vida que Deus tem para nós vivemos. E o versículo continua, o versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente o marido, não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, nós não temos poder sobre o nosso próprio corpo. Nós não temos. Não sou eu que escrevi. Foi Deus. Se vocês quiserem depois discutir com Deus, aí é com vocês, tá bem? Não vos priveis um ao outro, salvo por muito consentimento. Se o homem consentir, se seu marido consentir que você se aparte, ou para jejuar, ou pra algum, por causa de alguma outra situação, você está livre. Mas seja por muito consentimento. Então, comigo? Então, assim. É, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por muito consentimento. E aqui ainda diz assim. Por algum tempo para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntais, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, se existe uma distância muito grande entre um relacionamento e outro, entre um ato sexual e outro, o diabo pode tentar, ou tentar a mulher ou tentar o homem. A gente está acostumado a ver mais casos com o homem, mas a mulher também é tentada. Por isso, tem que haver um consentimento e tem que haver uma disposição da mulher. A mulher não pode se negar a si mesma e nem o homem pode se negar a si mesmo. Então, a mulher tem liberdade para buscar o marido, o marido tem liberdade para buscar o marido. Mas os dois precisam estar em comum acordo. Amém? Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, o nosso leito tem que ser um leito puro, tem que ser um leito sem mácula. Gente, nós temos que tomar muito cuidado com o pensamento, porque às vezes não peca fisicamente, mas peca mentalmente. Pornografia, novela obscena, filmes obscenos e tantas outras coisas que... Eu espero em Deus que não haja isso no meio da igreja. A palavra de Deus diz assim, o homem que olha para uma mulher com uma intenção impura, já adulterou. Já pecou. Para Deus é pecado. A mulher que olha, olha para um homem, ou para qualquer é, foto, é, ou qualquer é, filme, ou situação, e fica tentada, e cubiça o homem, ou uma coisa outra, já pecou. Já pecou. Então, cuidado com a mente, sabe? Porque às vezes, como não peca é, fisicamente, né, que alguém veja ou que alguém saiba, então não se sente, não se sente pecaminosa. Mas se você está pecando com a sua mente, em nome de Jesus, não aceite. Peça perdão a Deus. Eu nem, eu, eu nem sei se você tem que compensar para o seu marido isso. Aí é Deus que vai falar isso para você. Talvez só você e Deus resolva a coisa. Para que Deus abençoe o seu casamento, abençoe o seu relacionamento. O propósito de Deus para o relacionamento sexual é fazer de dois, um só. Claro, dois, um homem e uma mulher. Não é dois, dois homens e duas mulheres. É dois, um homem e uma mulher. É fazer de duas pessoas, um só. Marcos capítulo 10, versículo 7 diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e a mãe, unir-se à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Deus ajuntou você a seu marido. Você não pode separar o que Deus ajuntou. Amém? Por isso que Deus abomina o divórcio. Porque o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Deus é, criou né, a relação sexual também para a procriação. Né? Procriação. Se não houver, houvesse relacionamento sexual, a humanidade acabava. Mas existe a humanidade porque as pessoas, os homens e as mulheres, se relacionam e têm filhos. Deus criou um relacionamento sexual para que haja procriação. Em Gênesis 4, 1 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz, a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Quer com auxílio do Senhor, tendo relação sexual. Se ele não tivesse relação sexual, Deus não ia ajudar. Só pela adoção. O sexo, a relação sexual também foi dada para o prazer conjugal, para a alegria. O sexo, a relação sexual deve nos dar prazer e alegria. Se você não está tendo prazer, se você não está tendo alegria, você precisa procurar ajuda. Ou uma ajuda psicológica, ou uma ajuda é, médica. E acima de tudo, em primeiro lugar, a ajuda de Deus. Provérbios é, 5, 18 e 19, diz assim. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Força de amores e gazela graciosa. Saciente os seus seios em todo o tempo. E embriaga -te sempre com as suas carícias. Isso é prazer no relacionamento sexual. Isso é alegria. E... Eu não vou ler, são muito muito, muitos textos. Em Eclesiastes, ainda 4,11, diz assim: também se os dois dormirem juntos. Eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? A gente está falando de relação sexual. Se os dois tiverem um bom relacionamento sexual, domínio intimo. E, gente, relação sexual não se resume, me desculpem aqui, na penetração do pênis do homem na vagina da mulher. Não é só isso. O ato sexual significa é, é, é carinho. É carícia, é o beijo, é o abraço, é a palavra delicada, é o elogio. É aquela palavra de amor, aquela declaração de amor. É um pacote só, tá tudo dentro de um pacote. Você não pode entregar meio pacote, você tem que entregar o pacote todo. E o pacote todo, tá incluído tudo isso. Carinho, é, palavras de carinho, elogio. É, vocês sabem, vocês são mulheres casadas e aquelas coisas que a mulher deseja tanto enquanto está namorando e às vezes depois que casa depois de pouco tempo acaba. Não, aquela, aquele mesmo, aquele mesmo dor, aquele mesmo desejo, aquela mesma, tem que acontecer depois do casamento. Em Eclesiastes 99 9 diz assim Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te fatigaste debaixo do sol. Goza com a mulher da tua vida, com a mulher que Deus te deu, porque essa é a tua posição. É uma posição que Deus tem nos dado para vivermos e gozarmos dela aqui nessa terra. A relação sexual, ela é boa também para consolar. Sabe o que a relação sexual consola? E se você tá triste porque perdeu alguém, se você tá triste por causa de uma situação difícil, encosta no teu marido, chega nele, abraça ele, excita ele. E você vai ser consolado. Em Gênesis 24, 67. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a rebeca. E esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Olha como Isaac, Isaac era filho único. Vocês conhecem a história do Isaac. Né? Sara foi apaixonada pelo filho, aquela mãe desesperada e apaixonada, e ela morre. O filho fica, mas o que, que ele faz? Em vez dele chorar, dele ir lá pro túmulo, né? E ficar chorando porque a mãe morreu, ele chamou a esposa, deitou com a esposa, a esposa chamou, acariciou, é, consolou ele foi excitado e nós a uma relação. E ele foi, então, foi consolado da morte da mãe. Então, vamos, vamos usar né, esse, esse meio que Deus nos dá. É, o sexo também, a relação sexual, nós temos que vivê-la como uma experiência de entrega e de proteção. É, no capítulo 7, versículo 1 de 1 Coríntios, diz assim, Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa tudo o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. Semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu co próprio corpo, mas a mulher. Não vos priveis uns aos outros, um ao outro. Eu já li esse texto, né? Salvo por muito consentimento. Para o casal unido por Deus, mais completa a, o que há de mais completo para comunicação e expressão de amor é a relação sexual. A relação sexual é a mais perfeita expressão de amor e, a, e a, é, o, é o ato mais próximo da comunicação. Não existe uma comunicação mais tão chegada do que, por não tem o mesmo nível de comunicação com outras pessoas. O nível de comunicação maior é com seu marido. Porque você fica nua diante dele, nua fisicamente, nua emocionalmente, e você não se envergonha. Que é o que acontecia com ela, né? Ela ficava nua e não se envergonhava. Não se envergonhava. Então, que Deus nos degasse, né? Em Provérbios, esse, esse texto aqui também é bem interessante. Provérbios, vers, capítulo 27, versículo 18, a parte, a parte A do versículo. O que trata a figueira comerá do seu fruto. O que cuida do seu senhor será honrado. Se você cuida do seu marido, você vai ser honrado. Aqui então, fala que trata da figueira comerá do seu filho. Se você tratar, tratar bem seu marido, você vai desfrutar do que ele tem de bom. Se você honrar seu marido, se você respeitar seu marido, se você valorizar o seu marido, se você for aquele ombro aonde o marido pode colocar a cabeça na hora da, da tristeza, na hora da enfermidade, na hora das dificuldades, você vai ser aquela mulher segundo o coração de Deus. Você vai edificar a sua casa. Você vai ser uma mulher sábia. E esse sábia é sábia diante de Deus. Deus vai olhar para você e vai ver em você uma mulher sábia. Aquela mulher que está edificando a sua casa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus dê graça. Gente, o assunto aqui é extenso. Tem muita coisa. Mas eu gostaria que vocês lessem e relessem esses textos e orassem em cima de cada um deles. Se vocês perceberem uma dificuldade ao ler o texto, vocês perceberam, mas dificuldade, não, isso aqui eu não estou conseguindo viver. Senhor, em nome de Jesus, me dá graça que eu viver. É difícil, eu não sei se eu consigo, Para mim é complicado, o Senhor sabe que eu não levo o jeito. Senhor, eu estou cansada, eu, eu, eu não sinto mais prazer. Senhor, senhor, fala com Deus, fala com Deus. Nós não podemos nos privar do direito e do privilégio de falar com Deus, de todas as nossas ansiedades, de todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? E olha, às vezes Ele vai parecer tardinho mas depressa. Ele vai nos ouvir e vai nos abençoar. Porque Deus é o primeiro interessado. Que vivamos aquilo que Ele tem nos pedido para viver. E como eu disse, Ele pede para a gente viver e junto com o pedido, vem a graça para que vivamos. Amém? Então, tome posse da graça. Seja valente. Lute para que Deus reine, principalmente nessa área da sua vida. Amém?